0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Ay, mantengamos la cordura y crucemos los dedos. El mayor ejercicio de amor, ya que estábamos escuchando al consejero de Salud en el boleto informativo de las 10 de la mañana... ...el mayor ejercicio de amor a uno mismo... ...para poder ser útil a quienes queremos... ...y a las personas a quienes queremos... ...nuestros hijos, nuestra familia... ...nuestros padres, abuelos, etcétera... ...es protegernos... ...así que... ...por lo que más quieras... ...échale cabeza al asunto... ...esto no se ha terminado... ...y ya sabemos que nuestros aliados fundamentales... ...al margen de seguir muy al hilo de lo que digan... ...las autoridades sanitarias respecto a la vacunación... ...son la mascarilla, la higiene y la distancia social... ...familia, a distancia pero no social para nosotros... ...están los madriles, novena capital de Andalucía... ...¿quién nos firma su paseo por ese lugar... ...que es un poco de todos los andaluces que trabajan allí... ...el periodista andaluz Jesús Nieto.
2: ...querido Domi, ¿qué tal? Pues nada, ya se ha abierto aquí la, la Navidad en Madrid... Acuérdate que el año pasado se decía que iban a hacer unas navidades distintas, que no sé qué. Bueno, pues eh, el alcalde, ese hombre que me llama a mí críptico, un abogado del Estado que me diga a mí críptico tiene narices, pero bueno, eh, digamos que Almeida pues le dio al botoncito o a lo que fuera, porque había muchos periodistas y yo no lo vi, y en la Plaza de España, en la remozada Plaza de España, ...inauguró lo que se llama el alumbrado... ...no hubo pescadito previo, no hubo nada... Eh, ...ni chocolate caliente, ni churros, nada... ...allí el discursito y demás... ...pero bueno, se inauguró se inauguró la, la Navidad... ...que no, no, no está mal celebrar que por lo menos... ...podemos ver un alumbrado, podemos ver una calle... ...podemos dar un paseo... ...aunque sea con todas las precauciones aquí... en ...la novena provincia andaluza que es Madrid... Y contarte eso, contarte que no me gusta mucho el diseño de la nueva Plaza de, de España, le han, la han inaugurado y... En eh, fin, eh, yo he visto plazas mucho más bonitas en el resto de capitales andaluzas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El urbanismo es eh, así y así tenemos que contarlo. Tampoco yo es que sea el Barón bueno, Haussmann pero bueno, la verdad que la plaza la Plaza de España no... No hace honor a su nombre. Y poco más te puedo contar desde aquí, desde desde, desde el Madrid ya navideño oficialmente. Sino darte un abrazo a ti y a todos tus oyentes. Madrid, 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 te extraño.
3: podía parar la rueda no dejó de girar
1: la rueda no deja de girar nunca en la radio y también la rueda de sus contenidos por eso de madrid nos vamos a ir a andalucía de nuevo porque si el gobierno andaluz cosechaba un fracaso ante los vetos sostenidos de la oposición y de Vox respecto a los tan necesarios presupuestos generales de andalucía en este tiempo de pandemia, los presupuestos que sí contemplan ya los eh, dineros que nos llegarán, esos fondos Next Generation desde la Unión Europea para paliar parte de la crisis que está provocando el coronavirus también en nuestra tierra, sí al menos eh, tuvo el éxito de ver aprobada casi por unanimidad, el PSOE se abstuvo, de ver aprobada la denominada LISTA. La nueva ley del suelo. ¿Cree usted que no le afecta? ¡Se equivoca! Te extraño, oh,
4: te
2: extraño, oh,
1: te extraño, oh. Es curioso el acrónimo de esa nueva ley del suelo en Andalucía que se ha aprobado esta semana, La lista, ¿no? Pues vamos a ver si está lista como parece. La aprobación esta semana de la nueva ley andaluza del suelo, esa denominada lista, ha supuesto un lenitivo para el gobierno andaluz tras el golpe recibido por la devolución al casillero de salida de los presupuestos que ha presentado el consejero de Hacienda Juan Bravo por parte de la oposición del PSOE, el resto de la izquierda en el Parlamento Andaluz y de Vox. Hay muchos planes urbanísticos y muchos protagonistas implicados en el desarrollo de suelos rústicos e incluso pequeños propietarios de parcelas en el campo o junto a las ciudades que están poniendo en esta ley contra la que ningún grupo parlamentario ha votado sus esperanzas. ¿Esas esperanzas tienen sentido? ¿De verdad se van a reducir los plazos administrativos? ¿Ello va a suponer una desregulación y menor protección del suelo frente a especuladores urbanísticos? Hablamos con el flamante Premio Andalucía Urbanismo, el arquitecto sevillano Eduardo Martínez Zúñiga. Eduardo, es un placer hablar con usted. Buenos días.
5: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Bueno, algo de lo que he dicho. Eh, le, algo, le... algo rechina. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí.
5: Porque es que se llegan a, a repetir frases que en muchos casos nacen, pues bien de un desconocimiento o bien de eh, un interés en impulsar eh, o poner del dedo. Eh, en una supuesta llaga, y se transversan las cosas. Evidentemente, la, la lista, un nombre bueno más o menos afortunado, pero en cualquier caso es la Ley del Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, de ahí lo de lista, que esperemos que sea lista, que no sea torpe, <risa> eh, persigue, lógicamente, solventar los muchos problemas que una ley como la lowa ha ido arrastrando, adaptándose, parqueándose, cambiándose, modificándose a lo largo ...de todos estos años...
1: ...la LOA era la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía...
5: ...efectivamente... ...es una ley que bueno... ...cumplió en su momento sus... ...expectativas pero que... ...la evolución dinámica... ...muy dinámica del sector hace que... inevitablemente tengan que adaptarse a los tiempos... ...y el parcheo continuo de la norma... ...ha producido o producía... ...un impacto absolutamente inmanejable... ...y generándose situaciones... ...absolutamente... ...imposibles de mantener... Estaba hablando, en la presentación hablabas de, de los tiempos de tramitación, evidentemente es una auténtica locura. El sistema legislativo en materia de urbanismo es muy garantista, o lo pretende ser, y entonces hay un cúmulo de circunstancias exigibles que hacen que la tramitación se complique, se engrose en materia de contenidos y que sean documentos absolutamente ingobernables, intratables que van acumulando eh, no solo información, chequeo y testeo continuo, sino además informes sectoriales, donde determinadas áreas que históricamente no, no habían pesado mucho, ahora pesan y pesan bastante, como pueden ser los temas medioambientales, uh -huh. los temas paisajísticos, los temas eh, de, de aguas, los temas mm, de todo tipo, patrimoniales. Son aspectos que históricamente estaban presentes, pero no se le echaba diría, demasiada cuenta, pero que han ido ganando con el paso del tiempo, han ido ganando peso, afortunadamente, entiendo. Y, bueno, ahora son exigibles hasta el punto de que eh, para hacer un planeamiento urbanístico hay que empezar por los temas medioambientales. O sea, se ha dado de alguna manera, eh, se han cambiado las formas y ahora se empieza por lo que antes era algo que se tenía en cuenta, pero que no pesaba demasiado, ya ahora sí. Entonces, eh, en ese panorama... Eh, poner en marcha un planeamiento general de una localidad suponía iniciar una aventura que podía tardar 8 10 12 años y, bueno, en prensa hoy viene la referencia del pueblecito de, de Málaga que ha tardado 18 años en tramitar el planeamiento y, al final, esos 18 años lo que van a permitir es finalmente hacer del orden de treinta y tantas viviendas de Nueva Planta. bueno, oye, esto es, de
1: esto es de loco. No sí, sin, sin embargo, y usted me corrige desde mi torpeza, ¿eh? pero voy a hablar en parte de memoria. Sin embargo, y esos criterios medioambientales, todo parece razonable. No parece que se tuviera muy en cuenta cuando la urbanización Banana Beach en Marbella casi se metía en el rebalaje del mar, eh, ocupando dominio marítimo-terrestre. Sin embargo, no parecía tenerse muy en cuenta cuando más de 30.000 viviendas estaban fuera de ordenación desde la legalidad, algunas de ellas que se supone que tendrían que haber estado destinadas o... Es explicable, es explicable. Bien, todo es explicable, no sé. Quiero decir, no lo digo <risa> porque escuché con mi compañero eh, en Vigorra, escuché a la consejera Marifran Carazo y una de las ciudades que nombró fue Marbella. no Quiero decir que aquí, claro, eh, todo suscita, eh, por un lado esperanzas, insisto, y por otro temores, ¿no?
5: A ver, te decía antes que, que la normativa, la legislación urbanística es muy garantista, lo cual no significa que no se cometan tropelías y que no se cometan irregularidades, claro que sí. Eh, en el análisis que se hace de, la, de las irregularidades y de las infracciones, hay que tener en cuenta que la disciplina la ejercen los propios consistorios. Y salvo casos muy excepcionales donde las cosas llegan a tal punto que la Junta de Andalucía de retira las competencias a los ayuntamientos, uh -huh. se algún caso que otro, uh -huh. Marbella es un sí. sí. Sevilla, Castilleja de Guzmán también, le ocurrió eso mucho antes que a sí. Marbella, sí. y claro, cuando analizamos el problema, la mayor parte de los que nos dedicamos a esto coincidimos en que a unos niveles determinados de, de masa poblacional, entidades menores diríamos, realmente que la disciplina esté en manos del ayuntamiento es un inconveniente grave por, por dificultades de aplicación, no porque no exista la norma, sino porque no es lo mismo que en una ciudad de un cierto volumen, eh, desde el ayuntamiento, se haga un seguimiento, un control, se tienen más medios, para hacer una inspección periódica o estar vigilante en las infracciones y actuar que en las localidades menores. Entonces, la opinión generalizada no sé si algún día llegará a implantarse, es que ese tipo de disciplina se ejerza desde la propia Junta de Andalucía o desde entidades tipo diputación, es decir, algo supramunicipal, donde se pierden las relaciones de vecindad, de amistad, incluso de familiaridad y, bueno, la, la aplicación de la norma es más aséptica.
1: Bueno, de hecho, en el, de hecho, en algunas localidades, esa cercanía de la que usted habla, aparte de sí. intereses muy concretos, ¿no?, sobre todo cuando en un momento determinado, por ejemplo, el Ayuntamiento de Marbella, pues era, eh, bueno, pues parecía más un negocio privado, ¿no?, tal como decía el propio señor Gil, que en paz descanse, que otra cosa, ¿no?, que, un ayuntamiento, que una institución pública, eh, quiero decir, muchas tenían licencia municipal, aunque fuera contra la normativa vigente. Se ha, dado, se ha dado, claro. Lo que y... generó tal follón legal luego, <risa> claro, eso fue un dislate.
5: Bueno, la prevaricación está, está a la orden del día en muchos casos. Es decir, que ahí yo he visitado zonas de Andalucía donde el responsable municipal iba con un sello en el bolsillo en su coche y iba poco menos que, que sellando a petición del, del usuario, ¿no? Uh -huh. Claro, esa, esa falta de rigor administrativo y esa falta, o esa pues, arbitrariedad ...genera situaciones absolutamente indeseables, ¿no?... ...pero bueno, verás, ...eso no es la tónica general... ...que se han hecho barbaridades, sí... ...que la ley existe... ...y una disciplina bien llevada... ...puede intentar impedirla... ...no digo que lo logre, pero no lo puede intentar... ...sí, armas para hacerlo... ...las hay... ...lo que ocurre es que, ya te digo... ...es necesario dimensionar el problema... ...y sobre todo, aplicarlo con garantías de éxito... Eh, leyes hay y otras cosas que se
1: cumplan, ¿no? Hombre, claro, claro, yo recuerdo que se tiró una casa en, en los treinta y tantos años que yo llevo de oficio periodístico recuerdo que se tiró una casita que estaba en un terreno inundable cerca de el, en la provincia, bueno eh, una una, digo una eh, En todo caso, vamos a ver Vamos a lo práctico, a lo que verdaderamente No tiene mucho sentido, va contra natura eh, El hecho es que hay un montón de casas Que están consolidadas Que luego en las, en los, en las fotografías que se hacen Para escriturar esos terrenos eh, Esas fotografías aéreas Normalmente, ¿no? Están allí, llevan un tiempo Acaban consolidándose, el silencio positivo Todo este tipo de argumentaciones administrativas Y esas casas al final están ahí No se han tirado y se han vuelto legales eh, Que estuvieron en su momento registrada o como casas de apero o como lo que usted quiera. En todo ese mare, magnum, en todo ese magnum, hay algunas que son muy lógicas, quien quiere vivir en el campo, hay muchos extranjeros además que viven en zonas de Andalucía, de, en, en ese sentido, ¿no? Hay algunas que tienen lógica que pueden ayudar a la riqueza del territorio, que no afectan medioambientalmente al lugar donde están, que no suponen un sobreesfuerzo a los ayuntamientos aledaños para llevarles los servicios básicos, y otras, por ejemplo, que están, como yo decía, o en terrenos inundables, o que romperían completamente el planeamiento de un desarrollo lógico de esos mismos ayuntamientos cuando esos terrenos poco a poco se fueran clasificando, etcétera, etcétera. ¿no? Esta ley es lista... ...para meter mano a esas situaciones... ...regularizarlas... ...y favorecer las buenas frente a las malas?
5: Vamos a ver... Eh, ...es que ...ha dicho tantas cosas... <ríe> ...y cada una... Se, ...ya es una faceta del mismo problema... Sí, claro que... ...claro que se intenta... Eh, ...hay dos aspectos... ...uno... ...que ha ocurrido con anterioridad... El, ...y se hace un balance... ...de esa situación de ocupaciones ilegales... ...o de situaciones de desarrollo... ...no controlado... ...de ocupación del territorio... Bien. Eso es un devenir que, lógicamente, no se consigue o no se llega a él de la noche a la mañana. Es decir, que durante años los ayuntamientos, de diversos signos, han ido ignorando o oh, mirando a otro lado y se ha ido dejando hacer y llegando a situaciones que mm, revientan tarde y mal, porque se empiezan a generar aparentemente unos derechos, en muchos casos incluso, se les está cobrando un IBI, uh
4: -huh. y,
5: a pesar de la ilegalidad de la situación, y, y bueno, llega un instante en el que... Mm, los usuarios, eh, haciendo gala de, de ese, diríamos, abono de unos impuestos, exigen una contraprestación, según ellos, por unos derechos que tienen. Derechos que no han logrado lícitamente, pero bueno, esa, ese balance de esa situación, eh, diríamos, requiere indefectiblemente hacer mmm, barrón de cuentas nuevas. Que hay que mirar para atrás y hay que intentar encontrar fórmulas que permitan resolver esas situaciones. Evidentemente no es fácil ni hay una norma de tipo genérico y aunque se han apuntado eh, sistemas para poder eh, diríamos regularizar esas situaciones eh, realmente siempre llevan un implícito una actitud municipal de, de colaboración y de actuación y que los vecinos acepten una regla del juego que en muchos casos significa inevitablemente tener que acabar pagando cosas sí. y eso no nadie lo quiere sí. eso está ahí y eso mal que bien ...debe de irse resolviendo... ...para evitar situaciones como las que... ...por ejemplo, por poner un nombre... ...aunque no me gusta señalar... ...y menos cuando es una crítica de, de aspectos negativos... ...chiclana... Sí. ...bueno pues... Se ha, ...se ha mirado hacia otro lado... ...se ha dejado ocupar... ...y, y allí tenemos una situación... ...absolutamente desproporcionada... ...en materia de infracciones urbanísticas... Sí. ...hasta el punto de que los afectados... ...o los que han generado esa situación... ...o los que la disfrutan, entre comillas... ...se han constituido como, como grupo político... ...y tienen presencia física como concejales... ...en el propio ayuntamiento. ...coño... ...pues, imagínate lo que se supone eso... Sí. ...una dificultad... ...de darle solución... ...dentro de unas reglas del juego... ...en las que... ...el propio Edil... ...está empujando a favor de... ...algo que ha incumplido una norma... ...pero bueno... ...hemos llegado a este punto... ...lo nuevo... ...se está intentando hacer ver... Que ...en la lista... Eh, va a permitir la intervención más o menos puntual en el suelo rústico. Vamos a ver. Eso ya existe. Hay unas reglas de juego. Hay unos proyectos de actuación, con la loba en la mano, en la que siempre que esté relacionado con una actividad agrícola es posible, en una finca, construir una vivienda. Claro que sí. Y eso en sí no significa que se esté edificando el campo. Significa que hay una explotación agrícola que, en principio, puede tener perfectamente eh, inmersa dentro de ella una una vivienda. Eh, bueno, no tiene punto de comparación, pero es el equivalente al cortijo, en el sentido de decir, claro bueno, claro, tengo, claro tengo una finca, tengo un cortijo, yo vivo, tengo mi aparcelo tengo mi, mi encargado, tengo, sí, sí. Y hay dos, tres, cuatro viviendas en, en el complejo del cortijo. Uh -huh. Pero eso no, eso no es eso no es edificar en el sentido de, de urbanizar... El, Claro, eh, en el debate, en, esta, en este caso la ley, está pretendiendo sentar las bases de unas normas de cumplimiento que después, eh, inmediatamente después, tienen que desarrollarse en reglamentos, que son los que van a detallar bajo qué condiciones eso va a ser posible hacerlo. Entonces, mm, bueno, me conozco el literal de los reglamentos eh, hasta ahora y puedo garantizar que hay una serie de exigencias para que pueda ser posible edificar un inmueble en el campo, que hace que físicamente sea imposible pensar en una creación de un núcleo habitado. Entonces, bueno, no dispersemos el debate. Mm. Sobre todo, eh, eh, do, do, a ver...
1: Dos situaciones muy particulares, Eduardo, y le, y le dejo ya que le estoy robando mucho tiempo. Dos situaciones muy particulares. Una, alguien que se compró un terrenillo rústico como inversión y ahora piensa que esta ley puede favorecer que se reclasifique urbano y hacerse de oro. No, no
5: es el caso. De entrada, el primer problema es que eh, ese que se compró una parcelita Unidad mínima de cultivo, habitualmente hmm. 2.500 metros como mínimo, uh
4: -huh.
5: estaba comprando algo ilegal, porque se, esa finca eh, se había fraccionado sin tener un planeamiento de cobertura claro. y sin que se respetaran las reglas del juego desde el punto de vista urbanístico. Entonces, esa finca en la periferia de localidades, estoy pensando ahora mismo en, en Carmona, por decirte un, sí. un lugar donde sí. eso ha, ha ocurrido con bastante frecuencia, uh -huh. bueno, pues una gran finca se lotea se fracciona en 2.500 metros y ahora mmm, viene un particular y a compra a comprar una finca rústica uh -huh. que no le da derecho en principio a nada en el sentido de que no es un lugar urbanizado no tiene calles no tiene uh -huh. no ha habido sesiones uh -huh. uh -huh. de equipamiento no ha habido eh, zonas verdes entendidas como jardinar, no hay aparcamiento no hay colegio no hay quiero decirte que hay todo una ignorancia o un vivir de espalda a las reglas del juego que no le confiere más que tener
1: eso muy interesante y un, y un último de los muchos eh, que podríamos plantear eh, una chavala acaba veterinaria eh, con ilusión se compra una parcelita pueden ser 2.500 metros también como usted dice eh, que comparte con otros parcelistas que hay alrededor con sus huertos y tal en rústico y la chiquilla pues pone allí media docena de caballos se dedica a la inseminación esa parcelita tiene una casita que está reconocida ella hace de esa casa obviamente su 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 casa, su hogar, y tiene una parcela colindante donde alguien legitimó a través del tiempo una casa con piscina, donde tiene unos vive allí de manera casi urbana. Y ahora dice que le molesta la pequeña explotación esquina que ella tiene para inseminación porque hay olores y los caballos hacen jiji y esas cosas. <risa>
5: Estamos ante la. La gama de casuística que se puede lograr es increíble. Lo que hoy escuchábamos en un programa de, eh, de la tele, eh, eh, alguien que protestaba porque la campana del pueblo tocaba a unas horas que claro. él consideraba grandes descansos. Claro, Pero claro. estamos llegando a un punto donde
4: eh,
5: la exigencia de determinados niveles de satisfacción entra en colisión con los derechos que tienen otros
1: claro, pero eh, si esa pequeña explotación este. de un profesional que empieza y tal eh, que además, obviamente en suelo rústico, donde la va no, a hacer? se supone que estructura. el rústico está para esas cosas ¿no? pero claro, claro no, si no, el es suelo estructura. rústico de al lado se ha, se ha, claro, ya se vive como si fuera urbanizado con jardín, pues entonces, claro esas consolidaciones quitan incluso la naturaleza lógica a la que se destina ese campo ¿no?
5: Uh -huh. Hombre, quizás, curiosamente, el problema no está en esa explotación de unas actividades, digamos, agrícolas o campestres. Mm. Y el problema está precisamente en el otro, el colindante, el que está exigiendo que eso desaparezca. Claro, pero como se consolidan <risa> esas
1: otras realidades, en fin, esto es muy interesante. Haciendo balance, y <risa> muy rápidamente, Eduardo Martínez Uñiga, eh, flamante, insisto, Premio Andalucía de Urbanismo. ¿La lista era necesaria? Absolutamente.
5: Absolutamente. Eh, habíamos llegado a un punto en el que la, el parcheo y el remiendo continuo de la normativa nos obligaba a hacer auténticos juegos malabares para poder interpretar la norma. No estaba acomodada en ningún caso a unas situaciones como las actuales. Los estándares, los equipamientos, los, en definitiva, lo que desarrolla un reglamento tanto de planeamiento como de gestión, estábamos viviendo a expensas de normativa de los años 80 uh -huh. Claro, evidentemente la vida ha evolucionado de tal manera que lo que entonces era razonable exigir ahora no tiene
1: ningún sentido y viceversa, ¿no? Bueno, entonces, otro, otro día Eduardo le voy a llamar, ¿sí? eh, si es tan amable, ya que veo que lo es, para hablar un poco de usted, ¿vale? Porque entre otras cosas, aunque se ha publicado alguna cosa sobre esto, yo sigo alucinando en nuestros días en que usted haya podido ser el gerente de urbanismo con tres alcaldes tan distintos: Rojas Marco, el andalucista Rojas Marco, la popular Soledad Becerril y el socialista Sánchez monteseini Entonces, en parte con esa percha, si me permite, un día vamos a echar un rato en la radio y hablamos de su vida. ¿Le parece?
5: Tengan cuenta, tenga en cuenta que ser gerente es estar en un gozne entre lo técnico y lo político. Entonces claro, es claro, el claro. más político de los técnicos y el más técnico de los digamos político. Yo no siempre me considero más del, del lado del técnico que del político, pero bueno, quizás por eso fui capaz de mantenerme en ese empleo durante ese tiempo.
1: A lo mejor por eso también le han dado el Premio Andalucía de Urbanismo. Eduardo.
5: <risa> el problema de, de
1: resiliencia. ¿no? <risa> Enhorabuena y un abrazo. Ha sido muy amable y muy generoso. Gracias.
5: Gracias a vosotros. Encantado.
3: Domi del Postigo. Días de Andalucía.
7: Disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday de Social Energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica. Además, ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-44111 11 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y
8: Ana Alcázar aporta a mi negocio el entorno. Decidí emprender un proyecto personal y trabajar por mí misma en un entorno rodeado de naturaleza. Una campaña de la Oficina contra la Despoblación. De Tour, Diputación de Sevilla.
6: Aire Sur Today. Mr. Bigotes, tu barbería en Aire Sur trae novedades para noviembre. Conectamos en directo con un cliente. Pues he llegado sin cita y me han atendido
10: en
7: el momento. Es una experiencia única cortarte el pelo en Mr. Bigotes de Aire Sur por solo 12,90 euros.
6: Ya saben, oferta válida para todos los días en Mr. Bigotes. Tu barbería de Aire Sur. Centro Comercial Aire Sur. Vive un gran momento cada día.
3: Llega otro Super Domingo a Canal Sur Radio.
9: Te ofrecemos más de 10 horas de la mejor radio deportiva en la gran jugada de Canal Sur Radio. 10 horas que van a ser un festín de radio. A la hora del almuerzo tendremos Betis Levante para merienda, Cádiz Atlético de Madrid y para la cena. Oh, we, oui, oui, oui. Le ofrecemos el plato fuerte de Madrid, Sevilla.
3: Super Domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Vívelo en directo desde las 2 menos cuarto con Jesús Márquez.
1: Quédate en
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del comandante Lara.
0: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres.
3: El show del comandante Lara, los domingos en la medianoche después del deporte.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Domi del Postigo, días de Andalucía. Canal Su Radio, tostada con aceite y cine.
1: Juan Luis Altacho, buenos días. Hola, buenos días, Domi del Postigo. ¿Qué tal? ¿Cómo pues estás? programador del cine público, Cine Albeniz en Málaga, entre otras muchas cosas, cinéfilo de pro especialista y padre eh, de Carlota. Es una, sí, es una está. medalla, es una medalla.
10: Lo es, está preciosa, Domi. Está aquí con los abuelos, estamos en Marbella ah,
1: muy bien. y están
10: disfrutando todos mucho y, y yo que lo estoy viendo y muy contento.
1: Bueno, a ver, Marbellero, ¿has tomado nota sobre el desarrollo de la lista, la nueva ley del suelo andaluza, para esas parcelas que tú quieres desarrollar, ¿no?
10: Sí, estaba escuchándote lo del banana beach y la verdad que me estaba acordando de cuando se construyó aquello. Que <risa> todo tremendo. el mundo quería una casa allí porque claro, no tenías que ducharte, te bañabas en el mar directamente en la terraza.
1: Tremendo, tremendo. Bueno, querido mío, eh, suena una banda sonora que está inscrita en cierto modo. Con el resto de la película, evidentemente, en eh, algunos de los archivos estadounidenses que preservan la cultura y que hablan de la película como una de esas películas que deben estar conservadas en las bibliotecas públicas.
10: Sí, Estados Unidos cuida muy bien su historia y, y la American Film Institute tiene muchos títulos que va... Eh, ...digamos difundiendo año tras año... ...y bueno pues aquí tenemos un ejemplo... de ...con esta película Network, un mundo implacable... Que, que si te parece presenta a tu mejor con, con el tema de la actualidad que hemos elegido. ¿no? Pues sí,
1: negacionistas antivacunas que llevan toda la semana manifestándose de nuevo por Europa, apoyados en noticias falsas y noticias mal informadas, sembrando dudas y alimentando eso que nosotros llamamos la sociedad del espectáculo. ¿no? Bueno, pues esa sociedad del espectáculo, aunque hablemos de cine, eh, ...concretada en la programación de un canal de televisión americano... ...es la que sustancia la película que tú has traído... ...para ilustrar este estado de cosas. Network, un mundo implacable, con Sidney Lumet... ...en el año 76 dirigiéndola... ...y protagonizada ni más ni menos que por... ...Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch y Robert Dual... ...entre otros, galardonada con cuatro Oscars... ...al mejor actor principal a título póstumo, porque esa es una de las anécdotas, supongo, que referirás, ¿no? Que Peter Fink, que está enorme... Peter Rey Finn Rey está Rey enorme Rey. en la película, pues efectivamente casi no la llega a ver eh, estrenada, ¿no? Sí, pudo hacerlo, pero vamos, a la mejor actriz...
10: Sí, a recoger astrid, el Oscar, no.
1: ¿no? a recoger el Oscar, no. A la mejor actriz principal, Faye Danaway, a la mejor actriz de reparto, Beatriz Strait, y al mejor guión original de Paddy Chayefsky. Este se, el Paddy, este se sale. Luego también obtuvo Globo de Oro, obtuvo muchos premios.
6: No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis, Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Con un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos. Nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo, no que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea, mi vida tiene un valor
1: Ese borbotón de humanidad expresado a través del televisor por ese personaje que tan magníficamente desarrolla Peter Finch es la base de todo lo que va a ocurrir mmm, a lo largo de la película y es también algo que nos recuerda a nuestros días, a pesar de que tiene aproximadamente 50 años.
10: Sí, estamos por ubicar en el año 1976, eh, Network, un mundo implacable, que es el título en español de esta película de Sidney Lumet. nos cuenta a Howard Bill, como Howard Bill, este periodista que acabamos de escuchar, ...un veterano presentador de un informativo nocturno... ...es despedido cuando baja el nivel de audiencia... ...de su antiguamente popular programa... ...y sin embargo, antes de abandonar la cadena... Se le, da, ...le dieron como dos semanas para despedirse de su público... ...y ante el asombro de todos, Bill anuncia que antes de irse se suicidará ante las cámaras pegándose un tiro en directo en uno de sus programas que, que le quedan. Y este hecho sin precedentes provocará una gran expectación de los televidentes y los propios compañeros de Howard, esperando a ver qué va a ser el, el famoso locutor y presentador Bueno, pues eh, nos, estamos con Sidney Lumet. Eh, Domi, un poquito por situar a los oyentes que seguro que, que lo conocen y, y, y saben sus su películas, pero bueno, por situarlo un poquito, es eh, integrante de la llamada generación de la televisión, junto a Arthur Penn, John Frankenheimer o William Friedkin director del Exorcista, por ejemplo... ...pues Lumet viene de esta de esta gente... ...que empieza a trabajar en la tele... ...vienen de, de trabajar con series de televisión... ...algunos de estos lo hemos podido ver... ...dirigiendo algún capítulo de Bonanza... ...por ejemplo, para que nos situemos... Y, ...y empiezan a dirigir pelis... ...a finales de los 50... ...en concreto Lumet debuta con 12 Hombres sin Piedad... ...que no es cualquier cosa... ...una de sus primeras... ...su primera obra maestra... ...a las que le seguirían El Prestamista... ...Sérpico... Tarde de Perros, estados con Al Pacino, Veredicto Final, eh, con con Paul Newman. o Bueno, aquí tenemos el, su última película, Antes que el diablo sepa que has muerto, que su, 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 su testamento cinematográfico y, película, es muy digno. Altamente sí. recomendable. Exacto, es, es un cine sencillo en general, eh, muy eficaz, con un peso muy importante de, de su gran pasión que era el teatro y de ahí se puede ver su primera película, 12 hombres sin piedad, que es todo rodado en una habitación prácticamente muy teatral. Con, era un gran director de actores, como ha demostrado en esta película El Mundo Implacable, con las nominaciones a los Oscar o el Oscar que, que pudo ganar Faye Danaway, por ejemplo, y lo ha demostrado en toda su carrera. Y, y un cine que implica al espectador eh, de sus planteamientos éticos y morales y, y los considera como un personaje más de su propia historia, Lo, los trata como un público adulto, como debe ser, y, y siempre tuvo muy buenas críticas sus películas y también eh, normalmente éxito de público con algunos fracasos evidentemente después de una carrera tan larga. Bueno, tú has nombrado los premios, algunos de los premios que ha tenido esta película, pues no, nos situamos eh, con la propia historia en el 76 que nos, se adelanta muchísimo a lo, que hemos, a lo que vamos a vivir con, con este mundo televisivo eh, de la telebasura, de los excesos en la televisión. Al final esta película es una sátira sobre eso, sobre la tiranía de las audiencias y cómo las televisiones son capaces de cualquier cosa antes de contar la verdad o de ser veraces a lo que deben ser la, incluso las noticias, pues eh, hacen cualquier cosa porque para audiencia y se convierten en un negocio, eh, en un negocio, finalmente, y desde el principio. no eh, Se adelanta muy mucho a lo que sería 20 años después la llegada de las redes sociales, y, y, y del fenómeno de, de Internet, ¿no? entonces una película muy impactante por eso, porque en el momento en que se hizo, digamos que ya estaba llegando a, a Estados Unidos eh, un poco la tele basura, pero todavía no estaba implantado y Lumet se adelanta y su guionista a todo lo que vendría después con mucho acierto. De hecho, creo que sigue siendo más actual ahora mismo que en su momento que era un poco la gente se quedó un poco sorprendida porque no entendía muy bien lo que le estaban contando. ¿no?
6: Somos lo único que Me conocen. Empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí Empiezan a creer que la televisión es la realidad Y que sus propias vidas son irreales Hacen todo cuanto les dice el televisor Visten según les dice, comen según les aconseja Crían a sus hijos siguiendo sus normas Incluso piensan igual que él Esto es una locura en masa, son maniáticos En nombre de Dios, ustedes son seres reales Nosotros somos las ilusiones
1: Pues lo dicho no parece que tenga 50 años.
10: Domi, ¿cuánto hay de, de verdad en, en todo lo que nos muestra la película? ¿Cuánto hay de...? Porque se ven muy bien los entresijos dentro de la empresa, mm. porque nos muestran a personajes de distintas índoles, productores eh, muy profesionales y muy serios que se irían de la empresa en cuanto vieran en esa falta de rigor, como puede ser William Holden en, mm. en la peli, pero también tenemos a Faye o el propio Robert Duval. ...que, que, que no, no tienen tantos escrúpulos, ¿no? Uh -huh. Y esto supongo que, que se refleja en, 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 la, en las grandes corporaciones... ...tanto privadas
1: como... No, no right. A pública, lo largo ¿no? de la existencia del periodismo... ...una vez ya codificado como periodismo... ...esto es la intermediación de un profesional... ...entre la sociedad y, y aquellos que producen la noticia... ¿no? ...para entendernos, ¿no? Una intermediación que no puede estar... ...digamos, eh, no puede escaparse, ¿no?, del servicio público que conlleva, ¿vale?, porque está claro que hay un servicio público... ...si de pronto tienes que decir que un alimento está infectado y ese alimento afecta a una multin a una marca de una multinacional... ...no puedes callarte la infección porque la marca multinacional inyecte dinero en tu medio, o sea, digo por poner un ejemplo de los más pedestres, ¿no?, de los más... ...quiero decir, esa tensión ha existido siempre... ...siempre... ...a medida que el modelo de negocio... ...fagocita el servicio periodístico... ...la tensión cae más del lado... Mmm, ...obviamente de, del todo vale por, por el dinero... ¿no? ...por el beneficio... ...y eso es así... ...entonces ¿qué ha ocurrido a lo largo de los años? ...pues que ha habido cada vez más empresas de comunicación... ...en, en sentido amplio... ¿no? ...y más empresas audiovisuales y, y más periódicos... ...luego si la competencia se ha acrecentado... La audiencia eh, manda a la hora de mantener abierto o no un negocio, ¿vale? ¿Eso cómo afecta al servicio público? Pues es obvio. Pero no solo la crítica la tendríamos que poner en quienes dirigen o, o en quienes eh, mantienen con más o menos escrúpulos la tensión, el equilibrio entre el servicio público del producto que manejan y los beneficios que quieren eh, obtener, caiga quien caiga. También habría que mirar a eso que llamas la audiencia.
10: Claro, esa es la, la gran pregunta que hace, que, que un poco proyecta la película, es si, si, esa, eh, si la televisión es reflejo de nuestra sociedad... Eh, o no, o es que aparece una gente perversa y que se inventa algo que el público no quiere ¿no? Eh, siempre decimos, no esta es la televisión que quieren los espectadores o en las que nos proponen y por eso lo consumimos eso también está también está ahí en todo
1: caso no es un fenómeno nuevo ya en Roma eh, ya, ya había algo no, que pero... otro lúcido eh, pensador que dejaba claro que si al público le dan paja come paja, pero si le dan grano come grano. ¿Quién asume la responsabilidad o quién controla que sea más grano que paja lo que se dé a través de los medios de comunicación, sobre todo cuando son medios de comunicación que ocupan un espacio de radiofrecuencia que es público. Son concesiones. Sí. O sea, es todo muy complejo, ¿no? Pero muy complejo, pero al mismo muy complejo. tiempo al mismo tiempo muy sencillo.
10: Y sobre todo hoy en día donde la precariedad desde finales de los 90, de los medios de comunicación en general, donde un periodista eh, se puede mantener en una empresa a golpe de los clics que tenga, de me gustas en unas redes sociales, yo sé que tú esto pues, lo sabes, Domi, ¿no? es así por, por desgracia, pues necesitan un titular mucho más visceral o que se pueda saltar ciertas normas y jugar a, el, a cierta especulación para tener más visibilidad él mismo como periodista y tener cierta notoriedad ...para seguir trabajando... ...entonces ya empezamos con... con un terreno pantanoso en lo ético... ...donde le llega al consumidor, al espectador... ...donde está leyendo un periódico... ...que incluso puede ser de referencia... ...y ya la noticia... Eh, ...digamos que no sea tan veraz... ...o tan eh, honesta... ...como siempre sí. la hemos consumido...
1: Juanlo, ...yo te gusto, ¿no? <risa>
6: Buenos días señor Bill. ...me dicen que está usted loco... Solo de vez en cuando... ¿Cómo está ahora, loco de atar? ¿Y quién no lo está? Venga conmigo a la sala de juntas. Me parece un marco más adecuado para lo que voy a decirle. Se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza, señor Bill. ¡Y yo no se lo tolero! ¿Está claro? Usted cree que solamente ha impedido un negocio, pero ese no es el caso. No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos ni occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional, dominio de dólares.
1: Network. Dólares, un mundo dólares, implacable. Petrodólares, Petro yes. multidólares, electrodólares. Sidney Lumi, 1976. Juan Luis Artacho, un beso. Hasta la semana que viene.
10: Un beso muy grande, Domi.
7: Humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur
10: Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, Protec.
7: 960, 70, 80 y 900, 108, Mur murprotec.es Y olvídate de las humedades. Siete meses de cárcel para un masajista por intrusismo en fisioterapia.
3: Condenado por intrusismo y lesiones, un osteópata que trataba problemas de salud sin título de Fisioterapeuta.
7: Son sentencias judiciales por intrusismo en fisioterapia. Un problema que pone en peligro tu salud. Recuerda ponerte siempre en manos de fisioterapeutas colegiados. Fisioterapia es calidad de vida. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
3: Canal Sur Radio, Sevilla.
9: Son buenos momentos Son risas Es gastronomía Es un lugar donde disfrutar en pareja En familia o con amigos Es coctelería Es obsesión por cuidar cada detalle Nuevo burro canagle baran resto en Sevilla Este Son tantas cosas Que es imposible contártelas en un solo día
8: Sevilla Pueblos donde emprender y ser feliz analcaza la aporta a mi negocio El entorno Decidí emprender un proyecto personal Y trabajar por mí misma ...en un entorno rodeado de naturaleza. Una campaña de la Oficina contra la despoblación. De Tour, Diputación de Sevilla.
3: ...con paz. ...y después...
1: ...Gloria... ...Lourdes Alves... ...del Postigo... ...cuéntame la historia... ...del canario y la rubia...
8: Hoy, Domi... ...hoy traemos una historia... ...que ha pasado... ...a la historia nunca mejor dicho... ...envuelta en misterio... ...y un poco en morbo ¿no?... ...porque es la historia... ...de dos artistas... ...que triunfaban... ...en el café cantante... ...El Burrero de Sevilla... ...allá por los años 80... ...del siglo XIX... ...y él era... Eh, ...natural del pueblo malagueño de Álora el canario y ella eh, se conocía como la rubia de málaga aunque después veremos que no era de málaga el caso es que los dos triunfaban triunfaban en el café tenían loquito al público cada uno cantaba eh, por su propio estilo el canario tenía su propia eh, estilo de malagueña y con él hacía las delicias del público que sonaba así la vamos a escuchar la voz de antonio de Canilla.
4: ¡Adiós!
1: Siempre que escucho ese torrente de Canillas tan, tan Antonio de Canilla, me acuerdo de mi padre que le gustaba mucho
8: oh, y, qué bonito. y yo que
1: le tuve gran afecto de hecho
8: ...Antonio lo queremos mucho, lo quisimos mucho... ...la verdad es que sí... ...pues él es uno de los depositarios del legado de este cantador ...que y no podía no tenía tenía grabar... Mucho éxito. ...tenía mucho éxito, fíjate el poderío que hay que tener para cantarla... ...entonces él eh, pues triunfaba con ella... ...pero por otra parte... ...tenemos la historia de la rubia de Málaga... ...que también encandilaba al público... ...y llegó a tener tanta fama como el canario... ...e incluso dicen que algunos rendidos fan del canario... ...se estaban yendo con la rubia... ...y esto no le gustó nada al canario... ...exigía en sus contratos... ...que si él cantaba no podía cantar La Rubia... ...porque era su rival directo... ...entonces... ...se dice que el canario además de esto... ...humillaba en público a La Rubia... ...y el padre de La Rubia lo llevaba muy mal... ...tan mal... ...que fue en busca del, del, del café cantante y le dijo... ...como usted permita esto... ...la vamos a tener un día... Porque a mi niña la están haciendo de menos Y mi niña es tan artista como el canario Y el, el empresario pues no veía nada más que ahí unas historias del padre No le hacía caso Pero por lo visto un día Ya llegó el límite el 13 de agosto del año 1885 Esperó el padre de la rubia al canario Y le clavó una puñalada en el corazón y lo mató Toma. No hubo testigo las primeras que vieron el cuerpo fueron las cigarreras de Sevilla que iban a trabajar y se lo encontraron el cuerpo tirado en el puente. Entonces ya avisaron y entonces empezaron las pesquisas porque no hubo testigos. Pero claro, entonces eso es lo que hizo que esta historia se viera envuelta en el misterio. ¿Y qué pasó? Pues que el público que tanto había querido a la rubia, de repente le volvió la espalda, ella sin comerlo ni beberlo porque ella no había hecho nada se vio que su carrera tan exitosa se veía truncada por este incidente y se tuvo que ir a Madrid porque en Sevilla no la querían ni ver no tuvo más remedio que dejarlo todo, que dejar una carrera prometedora en la que seguramente hubiera podido grabar y no lo hizo porque la que creíamos toda la vida que era la rubia que es esta que vamos a escuchar, no lo era no puedes olvidarme
1: pero Entonces, ¿esta señora quién era?
8: Pues esta señora era otra Rubia y como firmaba en sus discos como La Rubia, ah. durante mucho tiempo se pensaba que esta era La Rubia de Málaga, pero el investigador Manuel Borges empezó a investigar en los padrones de habitantes, en los registros oficiales y dio con que esta mujer que se llamó Encarnación Santisteban y era de Valencia, ...era una vice -tiple, ni siquiera era cantaora... ...y es verdad que si la escuchamos nos damos cuenta... No ...de un cantaora, tipo de voz no que no es de cantaora... ...pero como firmaba sus discos como La Rubia... ...siempre se la había tenido a ella por La Rubia... ...pero no, la auténtica Rubia eh, de Málaga... ...era en realidad eh, de origen catalán... ...sus padres eran catalanes... ...que habían venido a Málaga cuando era una niña de tres años... ...y se había criado en Málaga... ...pero ella nunca grabó... ...y nunca grabó por este incidente lustuoso que hizo que y al final le cerraron
1: todas las puertas. que le
8: cerraran las puertas efectivamente domi y eh, claro esto es una historia la que historia como
1: terrible
8: tremenda incluso se llevó al cine la llevó al cine josefina molina en uno de esos cuentos populares que, que emitía en forma de episodio eh, televisión española en los años 70 ah, porque verdaderamente eh, la historia pues es muy cinematográfica muchas veces la realidad supera la ficción
1: Quedado con el regusto de, esa, de esas imágenes del siglo XIX que forman parte también de las leyendas dentro del mundo del flamenco que tan bonita nos cuenta Lourdes Galvez del Postigo. Bueno, te escucharé el miércoles en tu programa en Radio Andalucía Información. Que bien para no iniciar Eso es Domi, allí estaremos el miércoles. Y va a seguir hablando de la rubia. Y sí,
8: contaremos esta y otras historias.
1: Bueno, pues las escucharemos. Estupendo. Casi las 11 de la mañana. Y hasta aquí hemos llegado en este fin de semana que ha tratado de ser un fin de semana cargado de días de, días distintos, días señalados, días de desembarco. Días de Domi del Postigo que humildemente le dice que traten de aprovechar el domingo porque no va a haber otro. Hoy, 28 de noviembre de 2021, es un día
9: único.
3: Mañana
1: será otro día. Les dejo en las magistrales manos del generador de alegría radiofónica, mi compañero Pepe da Rosa con su princesa Ana Carvajal y su magnífico equipo de gente de Andalucía. La información a la hora en punto y este inmenso abrazo que espero que sea tan largo para que le llegue al fin de semana que viene.
0: ¡Nos sentimos! Domi del Postigo en Días de Andalucía.